0: Continuamos con Tercer Puente y nos metemos derecho en la actualidad. Hablamos estos días, venimos hablando. Eh, haciendo un poco de conciencia, además de, de, que tomen, de que de que eh, sepan la realidad de lo que está ocurriendo para ver si tomamos medidas al respecto, medidas individuales, medidas sociales, un poco de responsabilidad y estamos hablando de la situación sanitaria, esta segunda ola que ha colapsado el sistema de salud del país y Nauquén no es la excepción, Nauquén está al borde del colapso, está el 100% de sus camas ocupadas, gente esperando, eh, camas de alta complejidad, hablamos de las terapias intensivas, hay gente esperando en el DUAM y lamentablemente las noticias que llegan son que las camas se desocupan cuando hay muertes. Nosotros estamos en comunicación con alguien que realmente está trabajando como muchos de los trabajadores y trabajadoras de la salud a destajo, estamos hablando del director del hospital Heller aquí en Nauquén, hablamos de Víctor Noli, buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente, Jordi Aguiar y Soledad Brita Paja los saludan.
1: Hola, mucho gusto estar con ustedes y con su audiencia este, Bueno, es así un poco como, como mm. lo mostraste y lo dijiste en la introducción este, Soledad es un, una tragedia sanitaria lo que estamos viviendo Y bueno, también podemos informar y decirlo de alguna manera también Hay, hay camas que se desocupan por suerte porque podemos dar altas Uh -huh. Y eso también es un mensaje lindo que en un momento así conviene que, que vemos, ¿no? Totalmente,
2: totalmente, doctor. Eh, bueno, cuéntense en, en este momento, esta última hora, más allá del, del pantallazo que hacía nuestra compañera, eh, cómo, cómo la están viviendo en este momento allí en el Hospital Heller.
1: Bueno, parecido a lo que han sido estos últimos eh, siete días, con pacientes... Eh, ocupando todas nuestras posibilidades en el sector de internación con cuatro pacientes conectados a un, a un respirador mecánico, este, con 12 pacientes en la guardia que en este momento podrían ser 11 o 13 o 14 porque esto va cambiando minuto uh -huh. a minuto. Y bueno, con toda la tensión de, de, de no saber cuándo va a ser el próximo momento en el cual vamos a tener que decir de nuevo como nos pasó el lunes, por un rato no podemos ingresar otro paciente más, es realmente uh -huh. una situación eh, dramática, eh, a mí como director, pero también este, a, a, a la gente que está en contacto directo y todo el tiempo con, con los pacientes, ¿no? Es incertidumbre de, de, de no saber si vamos a poder con, con todo el trabajo, es decir, con todo lo que los pacientes que, que van llegando van a necesitar.
2: Claro. En ese sentido, preguntarle, ¿no?, eh, a, a lo largo de su formación, que sabemos que siempre son muy amplias, de, de muchos años, ¿alguna vez tienen algún tipo de preparación para, para esta situación eh, de colapso sanitario?
1: Sí, tu pregunta, Jordi, es muy interesante, porque está, está indagando en, en la psiqui y, 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 y en nuestra cuestión más, más, más íntima, ¿no?, soy un, un médico grande, aunque todavía me dedico a la, a la asistencia y hace mucho que estoy en gestión, pero todavía no, no, no he soltado la asistencia y eh, uno ha hecho guardias desde, desde muy chiquito, yo ahora tengo 52 y, y, y desde los 21 22 que, que, que uno conoce lo que es el trabajo en una guardia. Y en ese contexto, bueno, uno le toca vivir un sinfín de situaciones, este, algunas muy agradables inolvidables, y otras todo lo contrario, ¿no? Que tienen que ver con, con situaciones difíciles desde el punto de vista profesional este, o personal. Eh, por suerte tenemos los que trabajamos en, en la provincia de Neuquén, tenemos la, la, la fortaleza de un sistema de, de, de salud. Este, muy robusto, uh -huh. que históricamente ha sido así y que a los que venimos de afuera nos toca gozarlo porque nunca nos falta casi nada, tenemos insumos, tenemos equipos, tenemos compañeros de trabajo formados eh, y es un poco la sensación que nos da eh, que, que todo lo que tenemos, que no es poco, este, que parece que nos va uh -huh. a alcanzar. Uh -huh. y, y entregarnos a, a vivir una situación de, de que eh, lo que vemos necesario para un paciente todavía no se lo podemos brindar, es decir, una cama más compleja, una cama de terapia intensiva, y nosotros lo tenemos ahí adelante y estamos haciendo el 110%, pero sabemos que el 110% de lo que tenemos para darle nuestro, tanto profesional como personal, eh, puede que no alcance, es una situación este, que, no, que nos pega donde más nos duele, que nos pega en, en, en nuestra esencia de personas y, uh -huh. y, 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 en, y, en, y en muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro posicionamiento frente a la vida, frente a la salud, frente a la uh -huh. enfermedad y un poco la vocación por la cual estamos en, en esta situación. Y, y bueno, eh, es esa sensación de impotencia este, y las ganas de gritarle a, a toda la sociedad una broma, créannos que este virus eh, es tremendo, créannos que por más que digamos sumando respiradores y camas y cuestiones y si no nos cuidamos entre nosotros y no restringimos muchas de las actividades sociales, nos vamos a contagiar y muchos de los que nos contagiemos podemos necesitar esa cama que no va a existir. Uh -huh.
0: Eh, nosotros tratamos de repetir esos mensajes de, eh, de poder llamar la atención de la ciudadanía para que esto ocurra también, porque me parece que es eh, no solo aplaudir lo que están haciendo ustedes, sino sin, eh, hacerlo con hechos, tratando de colaborar en esta situación y en ese sentido eh, consultarle, y ya lo, lo liberamos, eh, mucho se ha hablado estos días respecto a cómo es el sistema eh, en el cual se eligen eh, a los pacientes que pueden pasar o no a una terapia intensiva es decir, que pueden conseguir esa cama que tanto se está esperando eh, y bueno poder consultarlo a usted cómo eso se realiza para también que la audiencia sepa cuál es el trabajo y que realmente no es que dejan a alguien eh, en, en, en la calle o, o en un piso, sino que se le brinda toda la atención eh, posible en la medida que se puede. Un poco eso lo han conversado por lo menos los otros directores de hospital eh, y obviamente va a llegar un punto donde esa atención va a ser insuficiente porque están necesitando tal vez algo de complejidad pero consultarle a usted cómo esto se realiza desde el Hospital Heller.
1: Claro, nosotros eh, cuando no podemos internar un paciente en nuestra propia internación o cuando la, la complejidad que requerimos para ese paciente no la puede brindar el hospital porque el hospital también tiene un techo de uh -huh. complejidad. Eh, nosotros, eh, el médico que está a cargo de ese paciente se pone en contacto con, con un colega que está este, en, en el llamado Centro Coordinador de Cama, que es un, un dispositivo que se creó este, desde la primera ola, que tiene que ver con, con el, el redireccionamiento de cada paciente en función de, los, de sus necesidades, de menor a mayor complejidad, en viceversa porque también este, hay necesidades de, de evacuar camas de mayor complejidad hacia otras de menor complejidad en función de buenas evoluciones de, de los pacientes. Uh -huh. eh, lo, que, lo que hace que ese médico o ese equipo de, de, de médicos tome, tome decisiones eh, es un poco lo que nosotros, a ciencia cierta, no tenemos en detalle, eh, porque el, el que define eso es este, este centro coordinador. establece un, una especie de orden de, 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 de ingreso a la máxima complejidad este, uh -huh. y en función de eso, bueno, cada paciente a medida que se va habitando una cama va ascendiendo en este, en este ranking hasta, hasta llegar al, al, al lugar eh, en el cual le va a ser brindada la, la mejor atención posible dentro de las posibilidades. Esto Vamos, yo te lo cuento, se los cuento uh -huh. chicos, de esta forma, tratando que sea bien gráfico y sí, que, sí. que tanto ustedes como la audiencia puedan entender un poco, pero eh, lo, que, lo que subyace detrás de todo esto es que muchos pacientes que van a estar en ese listado esperando llegar al, a la cima de la lista, este, por ahí no, 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 no acceden a, a, a la cama compleja que, que necesitan. Y cuando no acceden... Bueno, alguna posibilidad de, de, de mejor respuesta este, se va perdiendo, pero donde está, por suerte, todavía va a ser una guardia, un lugar de internación que este, tiene eh, asegurada una, una asistencia este, que tiene que ver con el soporte, con el sostenimiento y con brindar las máximas posibilidades de sobrevida. Eh, lamentablemente tenemos que decir que eh, no todos sobreviven que no todos acceden a esta cama de máxima complejidad uh -huh. y vuelvo al, al, al punto de partida tenemos que poner el énfasis en no convertirnos en pacientes este, y si nos toca esta desgracia eh, ya estamos un poco librados a nuestros factores de riesgo y a cuestiones que tienen que ver con nuestro propio organismo si las llamamos nosotros constitucionales y que van a hacer que ese virus progrese en más o en menos y que en algunos de nosotros nos provoque eh, cuadros graves. Uh -huh. El problema de, la, de los cuadros graves es que eh, hagamos lo que hagamos, hay un porcentaje eh, muy importante de, lo, de los casos graves que aún en, en las mejores terapias intensivas van a tener una sobrevida no superior al 40, 50%, es decir, que sale uno de cada dos de los que ingresa eh, y estamos hablando de las mejores condiciones por lo tanto este, para llegar a esa posibilidad del 50% en los casos graves eh, estamos hablando de, eh, de que exista la posibilidad de llegar a esa cama de terapia que hoy no, no está entonces eh, volvemos al punto de partida eh, lo más importante es no convertirse en paciente para no tener que pasar por la probable situación de ser un caso grave y necesitar esa cama de, de máxima complejidad nos Así tenemos es. que cuidar, nos tenemos que quedar en casa, tenemos que salir lo menos posible. Este, y, hay, y hay muchas formas de, 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 de pensar en campañas para hacer esto. Yo uh -huh. celebro que ustedes lo tomen como, como tema primordial hoy en día. Esto, yo sé que ustedes tienen una audiencia de jóvenes y a esas audiencias jóvenes por ahí nos cuesta mucho llegar. Yo no, no, no lo voy a decir desde desde un lugar como, como un gran comunicador, pero sí está bueno que ustedes este, impacten en, en ese en este núcleo duro de gente que, se, digamos, por sus cuestiones de, de, de hábitos y de, y de salud eh, y de fortaleza, sienten que no les va a pasar, porque les puede pasar. Estamos viendo a, a muchas personas jóvenes este, haciendo cuadros muy graves por COVID y falleciendo.
2: Así es, doctor. Eh, bueno, son varios los mensajes eh, que nos llegan y son todos en el mismo sentido eh, de transmitirle nada, el agradecimiento, eh, la fuerza y nada, todo el acompañamiento que se pueda para que también ustedes este, lo sientan y lo transmitan, que hay un grueso de, de la sociedad que se está cuidando y que quiere eh, que colectivamente salgamos de estas y que transmitirle también esos mensajes que nos van llegando. Muy amable por esta comunicación.
1: Bueno, yo les agradezco a ustedes por la oportunidad de poder brindar este mensaje y cuando lo vuelvan a requerir, este, no, no, no hagan nada más que hacerme lo saben. Les mando un abrazo y sigamos todos juntos en, en esto de pasar la segunda ola y que no haya tercera.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor. Hablamos con el doctor Víctor Noli, el director del hospital Heller, sobre esta situación que está atravesando eh, nuestra provincia, el sistema de salud de Neuquén, eh, por esta segunda ola. El mensaje es cuídense y tratemos de no llegar a ser pacientes.